0: Gloria a Dios, veníamos hablando de, de Lucas, el libro de Lucas capítulo 15 que es el departamento de los perdidos y los encontrados, se acuerda de los perdidos y de los encontrados vimos que, recordamos que el Señor vino a buscar y a salvar Él no solo viene a buscar sino a salvar él no solo quiere tocarte el corazón, bendecirte Que te sientas bien, solucionarte los problemas Pero Él viene a salvar tu alma A convertirte tu corazón, tu mente, tu espíritu A transformar tu vida, a que tengas una nueva vida Amén, a eso viene el Señor Mucha gente toma al Señor como, como que viene a buscarlos para para, para mimarlos, el Señor mima pero Él quiere también ser nuestro Padre y nuestro Salvador Amén, esa es su misión, Él habló de ello constantemente um, eh, Él está muy, muy preocupado siempre por los perdidos eh, y estar perdido hablamos que es el miedo, un miedo supremamente profundo yo no sé si usted ha estado perdido pero yo he estado perdido Amén. Es un miedo tremendo. Pero aquí en la Biblia vemos la trilogía de historias sobre una abeja, oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Ya hablamos de la oveja y hablamos de la, de la moneda, ¿cierto? Y um, la, la, la siguiente historia es la hija del, la, 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 la historia del hijo pródigo. Y dice así también dijo. Había, perdón, también dijo un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde le repartió los bienes Muchos estarán diciendo Ah yo ya me sé la historia pastor para qué la lee Le leí la mente cierto Y usted ya pagó la antena Ya pagó el radio espiritual Esa no es la voluntad de Dios la Biblia está llena de parábolas, de historias que nos hablan cada vez que las oímos con fe entonces ponga, prenda esa antena espiritual, amén, Está en la casa de Dios póngale cuidado a la palabra de Dios, reciba del Señor después no se queje que no recibe nada Y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos A una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente ¿Viviendo cómo? Los desperdició, se fue, se apartó, se salió de la casa de su padre donde el Señor lo había puesto, donde donde era su lugar y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre, una, una, un versículo muy triste yo creo que es el, el, uno de los versículos más tristes que hay y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de los desperdicios de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué estado tan crítico? ¿Cuántos han llegado a ese punto? Que han tocado fondo y, y buscaron al Señor, el Señor les ha respondido. Hay alguien acá en la casa, que nunca nos olvide dónde nos sacó el Señor. Dice que nunca nos olvide dónde nos sacó el Señor ahora que estamos todos engaripolados, tenemos dos carros, tenemos esto, tenemos lo otro, no, no, no nos falta nada, ya nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Acuérdense cuando nosotros estábamos deseando llenarnos el vientre de algarrobas, de cosas malas que comían los cerdos, pero nadie nos daba. Según la ley judía, el hijo menor podía recibir el doble, el hijo mayor perdón, de los demás hijos y un padre sí podía distribuir su riqueza durante la vida, si así lo deseaba pero si un hijo le pedía la riqueza a su padre antes de que muriese era como diciéndole ojalá estuviera ya muerto, yo necesito mi platica, me voy vamos a orar Señor, gracias te damos por la palabra en esta tarde gracias por los hermanos, la familia, pedimos por los que faltan, no están acá, ayuda a cada familia, a cada pareja, te pedimos por los sesenta y tantas personas, o el número que sea que hubo el domingo visitando esta tu casa, Señor sigue haciendo la obra en cada uno de ellos, Señor danos la sabiduría, la entereza para seguir buscándolos, ayudándolos para que, Traerlos a casa, traerlos a la iglesia Usa este vaso de barro, instruye nuestras vidas, alimenta nuestro espíritu En el nombre de Jesús te lo pedimos, Amén Gloria a Dios El profeta Isaías lo dijo en 59, 1 y 2 He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar el Señor siempre está presto para salvar a todo aquel que quiera ser salvo Dice, ni se ha agravado su oído para oír, Él no está sordo Y Él está siempre estirando su mano salvadora Aleluya. Lo único que necesita una persona es decir Señor ven aquí, sálvame Ese fue el grito que nos, que nos ayudó a nosotros, ¿se acuerda usted de ese grito? Señor sálvame, soy pecador tenemos que llegar a ese punto a entender y aceptar que somos pecadores y que necesitamos de un Dios santo para salvarnos, amén, necesitamos llegar a ese punto de humildad o si no las cosas vamos a, a servir de una manera muy superficial a un Dios desconocido, muy importante uno saber a dónde llegó como el hijo pródigo que llegó al fondo del abismo, no?, y se avergonzaba de, de la situación donde estuvo, sintió asco, sintió, sintió remordimiento, sintió, sintió dolor, porque se dio cuenta de dónde estaba, dónde estaba ya, a dónde había caído. Amén. Eso es lo que nos hace mirar al cielo y pedir ayuda a Dios, entender dónde hemos, hemos caído. Muchas personas están. Están en pecado, enterradas en pecado Y no se dan cuenta que están mal Pero gracias al Espíritu Santo que nos da Que nos dio, amén Esa vivencia de decir estoy mal Necesito ayuda Y la ayuda no la puedo recibir solo Necesito recurrir al Dios de la gloria Que está pronto No no acorta su mano Ni se agrava su oído para oír Y dice Isaías Pero vuestras iniquidades Pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios eso es lo que nos separaba de Dios nuestras iniquidades y pecados y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír amén pero cuando algo pasa algo tiene que pasar el pecado nos separa de Dios pero algo tiene que pasar extraordinario no, Los pecados ocultan de nosotros el rostro de Dios para no oír No oír, Yo, nosotros no lo oímos a Él Él sí si nos oye a nosotros, nosotros no lo oímos a Él Pero Debemos saber que la mano del Señor está presta Y su oído no se ha agravado, amén Esta fue la situación en que cayó este hijo pródigo, un joven Seguro era un joven, joven así como hay muchos acá en la iglesia que quería vivir la vida loca la vida loca ¿cuántos nos llaman a vivir la vida loca? a los jóvenes acá los llaman todos los días a vivir la vida loca ¿cierto? pero, pero ya, nos, ya, 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 ya no nos atrae tanto como antes ni nos debe atraer, a usted le debe atraer la vida nueva con el Señor una vida diferente, una vida limpia qué bonito es, es servir a Dios, cierto qué limpieza en el alma y en el corazón que nos da el servir a Dios acuérdese como cuando servíamos al, al, al enemigo, al, al diablo, al pecado, al mundo uno se sentía mal, se sentía sucio, se sentía solo, se sentía dejado se, ¿ah? pero cuando, cuando empezamos a servir a Dios fue diferente, debemos acordarnos de eso, los jóvenes todos los días los está llamando el enemigo, porque lo, el enemigo no quiere que los jóvenes sigan salvos, quiere traerlos otra vez de donde los sacó, por eso los jóvenes deben hacer un esfuerzo constante, constante, amén, porque el enemigo los quiere, los acecha, amén, para zarandearlos como a Pedro, como trigo, los jóvenes deben ser fuertes siempre amén me gusta cuando los jóvenes salen a, a jugar fútbol, que convivios aquí que convivios allá, cosas muy sanas eso hay que hacer la iglesia tiene que continuamente estar haciendo cosas para integrar a los jóvenes, integrar ¿no? a todos, amén los grandes también, lo que más les gusta a los grandes qué es comer, comer. es una pregunta muy fácil Pero el pecado es lo que nos separa del Señor Y lo único que Él espera de nosotros Es una cosa y lo vamos a hablar ahorita El hijo pródigo, digan hijo pródigo No es el hijo perdido, no es el hijo descarriado No, eso quiere decir el hijo derrochador Eso quiere decir la palabra pródigo Traducción exacta en griego, derrochador Una vez ese, ese hijo Dejó la restricción, todo digan restricción Y la protección de su casa, de su casa, de su padre Se volvió una persona imprudente ¿Me está escuchando? A veces estamos en casa y, 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 y refunfuñamos y nos quejamos Por las restricciones que hay en la casa de Dios De comportamiento y decimos, uy, es que es mucha exageración. No, las restricciones nos ayudan a mantenernos en la línea. ¿A dónde estaría usted o yo si no nos fuese predicado un evangelio <coughs> directo, claro? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? ¿Qué tal si este pastor le estuviera diciendo a usted, le hubiera enseñado que un vinito no importa que, que empine el codo ese cuando... <coughs> Yo no creo que estuviera, usted estuviera aquí Tendríamos aquí Era un club, no una iglesia Y clubes Yo no quiero ser miembro de un club Yo quiero ser miembro de la iglesia del Señor Entonces las restricciones en la casa de Dios Son necesarias Este hijo dejó las restricciones de su casa Dejó, por lo tanto Se, se le quitó la protección De su padre sobre su vida Jóvenes, hermanos, hermanas, no nos quejemos por las restricciones, las reglas, las cosas que hay en la iglesia. Amén. No, no estoy orando para que el pastor afloje. Estoy orando para que el, el pastor sea más drástico. Se quedaron calladitos. Él dejó las restricciones de su padre, se volvió imprudente se volvió ¿cómo dice la Biblia? Bueno, se me da la palabra imprudente una persona simple simple es que no tiene nada aquí arriba en el coco no hay nada nada entre 100 y 100 no hay nada simple, imprudente así nos, nos, nos tiene el mundo nos tenía el mundo ¿cierto? pero esa vida en ese país lejano no era lo que él esperaba, el mundo atrae, cambiar atrae, los cambios creemos que en los cambios vamos a obtener cosas que no teníamos aquí, mentiras del diablo, la gente, yo he visto gente en, en todos estos años que han dejado su iglesia por, por, por la opción de un nuevo trabajo o un no sé qué, una promesa de algo, de alguna cosa y, y creen que el 99% que tenía en su vida que estaba todo bien creen que van a encontrar el 100% en otro lado y han hecho cambios drásticos en su vida y les ha, les ha ido muy mal y después de tener el 98, 99 cosas buenas en su vida resultan con un 50% y terminan peor uno no puede salir de la voluntad de Dios por su agrado y voluntad me están escuchando eso no era lo que el hijo el hijo pródigo buscaba en ese país lejano encontró lo peor encontró lo peor entonces no todo lo que brilla es oro mientras tuvo el dinero de su padre tuvo amigos pero cuando los recursos se le acabaron también se le acabaron sus amigos en el mundo no hay verdaderos amigos mientras te, teníamos dinero se nos juntaban para que los invitáramos a tomar pero se nos acabó el dinero ya no nos saludaban Ah. y finalmente se pegó a un ciudadano y se lo llevó a su a, a, la, a la hacienda a un rancho y le dio el trabajo más degradante, más humillante que un joven judío pudiese tener que era pa, apacentar animales inmundos inmundos, apacentarlos, alimentarlos, engordarlos y fuera de eso él ni tenía comida para comer él mismo quién sabe si le dijo vea le, le, le doy techo pero comida no le puedo dar y añoraba comerse lo, lo, lo más aberrante y, y humillante y nadie le daba ni, ni, llegó a un punto tan terrible que, que ni siquiera derecho tenía a comer de los sobros de, sus, de los propios cerdos eso lo, allá nos lleva salirnos de la voluntad de Dios no podemos salirnos de la voluntad de Dios allá nos lleva el pecado cuando cogemos a hacer nuestra voluntad Él no tenía que coger para afuera Él no tenía que irse de la casa de su padre Él estaba bien Me está escuchando Uno por un problema que tenga en, en, la, en la casa En la iglesia, lo que sea Uno no corre, no se va Uno enfrenta la situación y se arreglan los problemas Amén Uno no piensas que tal vez en otro lado no va a haber problemas en otro lado va a haber problemas y tal vez más problemas pero eso es lo que promete el pecado promete libertad ¿cierto? pero trae esclavitud y eso es lo que promete el pecado que promete libertad pero trae esclavitud eso es lo que promete el éxito y todo el mundo quiere ser exitoso pero solo trae el fracaso promete la vida, el pecado promete vida pero la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Amén. El Señor lo dijo: lo dijo allá en Juan 8:34. Si lo podemos ver, Jesús le respondió: De cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado hace pecado, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, el problema es la esclavitud que el pecado nos agarra, es una cadena ¿me está escuchando? en sí es la cadena, el enemigo le pone usted una cadena inmediatamente lo enlaza a usted, usted se vuelve esclavo de ese mismo pecado ¿me está escuchando? El enemigo le dice una sola vez no importa Vea que una vez para saber cómo es Y esto y lo otro no Es que le quiere poner la cadena encima Es el engaño que hay Lo hizo con Eva no lo va a tratar de hacer con usted Y lo logró Eva y Adán Me está escuchando Esclavo es del pecado Cada vez que usted piense que el enemigo le diga Oiga venga haga esto que no lo están mirando vea la, la, no hay nadie mirando. Usted no puede decir nadie se da cuenta. Acuérdese que usted va a caer como esclavo, como esclavo del pecado. ¿Me está entendiendo? Esclavo. Usted no quiere ser esclavo. Cuando uno ha sido libertado, uno no quiere caer en esclavitud. Y cuando uno es esclavo, uno quiere ser libre. Y el Señor dijo Y el esclavo no queda en la casa para siempre El esclavo no tiene casa El esclavo no Pero el hijo sí queda para siempre Entonces las promesas son para los hijos de Dios Uno como esclavo no tiene promesas Uno cuando cae en pecado Se vuelve esclavo del mismo pecado Del enemigo Y pierde las promesas de Dios ¿Está entendiendo? Yo quiero que le quede claro le recuerdo nuevamente, porque el diablo le está buscando a usted para zarandearlo. Hay que ser derechos, hay que hacer las cosas bien. Diga, hacerlas bien. Con Dios no es hacerlas más o menos. No, Señor, es demasiado tarde. Más o menos fue donde nos llevó a la perdición y de allá nos sacó el Señor. ¿O no? ¿O no nos sacó de allá? Cuidado, porque lo, lo que el enemigo quiere es que usted se vuelva más o menos. Más o menos es suficiente. ¿O no es lo que quiere él? Eso fue lo que le dijo a Eva. Ay, haga las cosas más o menos, que más o menos le va bien, le va mejor. ¿A cuánto el, el enemigo le ha dicho que, que haga las cosas más o menos? A ver, aquí en este grupo, ¿a ¿alguien? ¿Que haga las cosas más o menos? ¿A alguien? Levante la mano eso, aquí, alguno, más o menos, hágalas más o menos, haga poquito, haga hoy, no haga mañana qué importa, nadie se da cuenta, allá a ver, aquí, aquí alguien, más o menos, alguien le ha dicho haga las cosas más o menos, más o menos está bien, aquí hay alguien? hay alguien, hay alguien, hay alguien más o menos por aquí, por aquí allá atrás, atrás no llega ni la voz, aló, aló ¿No me escuchan? Sí, me escuchan. ¿Alguien, el Señor, allá atrás? ¿No sugieres que se esconden detrás de la barda? A ver. Es que no quiere que el pastor les predique, se esconden allá. Sí. El pastor no les predica, la voz de Dios, es la que le predica a uno. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y después dijo esa palabra famosa que dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando de Él mismo, si Él nos liberta, seremos libres. Jovencita, usted en el trabajo, trabajando laboralmente, muchachos le llegan mundanos a hablarle al oído, tenga cuidado, es el mismo diablo hablándole al oído. No escuche eso diciendo, ay, qué bonita eres, ay, no sé qué, te prometo el cielo y la tierra. La, le, le. Todo el mundo promete. Así tenga pinta de, de, de príncipe lo que es un diablo. Y si una muchacha nadie le ha dicho que, que es bonita y que no sé qué, y llega un bandido y se la, se la, se la, se la convence. Y a los muchachos también le llegan las bandidas A mí me preocupa eso Usted no, usted no ponga los ojos en, en mujeres fuera de la fe de la iglesia Ni las jovencitas deben poner los ojos en muchachos que no tengan la misma fe La Biblia prohíbe el yugo, de, me está escuchando desigual Ay no pastor yo la traigo y la, y la, y la convierto ¿Pero la convierte a qué? Además usted no convierte ni una mosca Ni yo tampoco El Señor es el que hace la diferencia ¿Por qué va, por qué va a estar buscando en el mundo Lo que no, no se le ha perdido? Dios le va a dar a usted Los deseos de su corazón Cuando usted haga la voluntad de Dios Y crea en Él completamente Y tenga la fe en Él completamente Usted no hey, Yo le voy a ayudar a Dios Él no necesita ayuda esa es la actitud que no podemos. Que, tenemos que dejar a Dios ser Dios. Amén. Bueno, ese, ese, ese no le voy a cobrar por todo eso, ¿no? Eso fue regaladito. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo muy solemnemente: que todo aquel que elija una vida de pecado queda atrapado en una vida sin salida el pecado no tiene salida, me está escuchando, aló, le, le van a decir a los jóvenes, le dicen en la escuela, le dicen los amigos, le dicen los, los le dicen los, hasta la misma familia, venga fumes esto, pruebe aquí, pruebe allá, no va a pasar nada, tomes esta droguita, vea lo va a sentir, lo va a hacer sentir bien, Tenemos que estar encima de nuestros hijos todos los días. Yo siempre lo he dicho, llevo años y años. Tenemos que saber qué hacen, qué no hacen, a qué huelen, a qué no huelen. Mirar los ojos. Tenemos que estudiar el comportamiento de nuestros hijos. Y debemos saber si andan, si andan bien o andan regular o andan mal. Y hacer algo al respecto. Entonces el Señor nos está advirtiendo de no caer en eso. Un esclavo es una persona que no puede ir y venir a su voluntad. El problema del pecado es la esclavitud La esclavitud, diga esclavitud El problema de la droga no es meterse una, un, 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 un pase de lo que sea Y sentirse esto y lo otro por media hora O no sé qué El problema es la esclavitud que eso trae Es el problema del alcohol La esclavitud que trae una persona que empieza a tomarse una cerveza termina tomando de cinco porque si usted le abre la conciencia a una, le abre la conciencia a dos y ahí va contando uno puede estar me está escuchando uno tiene que decirle que no al pecado de raíz Entonces el Señor pone él, él es el único que tiene la, Estamos hablando de estar perdidos Él es el único que sabe cuál es la posición Establecida Real en que estamos Y fuera de eso Él sabe la dirección que hay para llegar a casa Amén A nuestra casa eterna Por eso es el único GPS que necesitamos El Hijo te libera, eres libre hasta el Final ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Él recapacitó a ese hombre, muchacho, ¿cuántos trabajadores jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Dijo más o menos así y yo aquí me muero de hambre, dice la nueva versión internacional, yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre, tengo que volver a mi padre son las palabras más sabias que empezó a decir tengo y, de, y, y tengo que decirle padre pecado contra el cielo y contra ti pedirle perdón ya no merezco que, me, que, que, que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus trabajadores jornaleros así que emprendió el viaje dice Nueva Versión Internacional y se fue a su padre y todavía estando lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él Salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó El joven le dijo Papá he pecado contra el cielo y contra ti Después de que lo abrazó y lo besó Después de que lo aceptó Le pidió perdón Hay gente que viene con ganas de pedirle perdón a Dios Y cuando Dios los abraza, los ama Esto ahí se le olvida Que vienen arrepentidos a pedir perdón Me está escuchando Entonces dice Ay qué bonito se siente no, pida perdón Dije pida perdón Digan arrepentimiento He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que me llame tu hijo Pero el Padre ordenó a sus siervos pronto, pronto Traigan la mejor ropa para vestirlo Póngale también un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el ternero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete, dice la nueva versión internacional Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado Así que empezaron a hacer ¿Qué? Fiesta Gloria a Dios Si ese muchacho solo hubiera pensado en él, en él, en él En sí mismo, en su situación Tal vez habría experimentado arrepentimiento, perdón, remordimiento, ¿cierto? ¿Cuántos creen que es importante el remordimiento? Levante su mano si usted cree que es importante el remordimiento. ¿Será que hay diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Me pregunto, ¿será que hay diferencia entre estar remordido? o tener remordimiento, remorseful, o repented, o arrepentido. Y le voy a decir algo, el arrepentimiento implica la voluntad humana y no solo las emociones, cuando uno está con remordimiento es pura emoción y Dios no es no quiere emociones sino arrepentimiento escúcheme bien y prende ese radio que es para su bien el arrepentimiento necesita e implica voluntad y no solo emociones cuando usted se arrepiente de algún pecado arrepiéntase de verdad no solo use el remordimiento en hebreo la palabra Arrepentimiento es metanoia, que significa un cambio. ¿Un qué? Cambio. cambio. En remordimiento no cambiamos. Seguimos cayendo en el mismo error siempre. Sí. Por eso necesitamos un cambio. La metanoia. Dígale, metanoia. Ya se metanoyó. <risa> Para que lo entendamos. No le diga ya se arrepintió. Dígale, ya se metanoyó. ¿Cómo dice el pastor? El pastor es capaz de decir Dígame, tanoya. Quiere decir un cambio de deseo Un cambio de voluntad Ese muchacho salió de su casa Donde estaba bien Con las palabras Dame mi herencia Y después de no sé cuánto tiempo Volvió diciendo hazme uno de sus jornaleros, no soy digno de ser tu hijo, ahí hubo qué, metanoia. amén, hubo un cambio, no, hubo un arrepentimiento genuino, no, ¿Había, había experimentado un completo cambio de actitud, de voluntad y cuando realmente cambió su opinión, su voluntad, entonces sí estaba dispuesto a cambiar de dirección, hasta que usted y yo no cambiemos de actitud y de voluntad No vamos a estar dispuestos a cambiar la dirección en que andamos Vamos a seguir en el mismo camino Cayendo en los mismos huecos Necesitamos cambiar es de dirección Arrepentimiento quiere decir Siempre nos han enseñado un giro de 180 grados Estamos andando para allá paramos nos arrepentimos nos volteamos y empezamos a cambiar en el sentido opuesto ese este es el verdadero arrepentimiento no es una lloradita ahí de, con lágrimas de cocodrilo ahí. Dios no se mueve con lágrimas ahora yo, yo sé que uno se arrepiente y trae lágrimas no, pero no, solo la, no, no siempre las lágrimas son verdadero arrepentimiento Según de Corintios 7, 10 dice Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento Estar sentido según Dios, le fallé fue a Dios No al pastor, no a mi tía Jacinta, no a mi hermanita no sé qué No porque le dieron cuenta de lo que hice Entonces no le fallé a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Debe haber cambio. Tristeza que según Dios, esa es la dice para qué. ¿Para qué? No, para salvación. ¿Para qué es la tristeza según Dios? Que produce arrepentimiento Para que salvarnos Pero De que no hay que arrepentirse O sea que es algo que debemos que tenerlo Como muy importante Eso Es lo que quiere decir Las palabras lo, 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 lo tiran a uno un poquito Pero la tristeza del mundo Produce muerte Cuando uno dice La tristeza de que Ay se dieron cuenta Ay se dieron cuenta De lo que hice ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, no! ¿Eso no es metanoia. Usted está penado con la gente Según, según el tristeza del mundo ¿Usted le dio vergüenza con la gente? ¿Le da más vergüenza con la gente que con Dios? ¿Será que no conoce a Dios? Que todo lo ve y que todo lo sabe Porque aquí dice Corintios? Versículo 11: Esto mismo de que a, hayáis sido contristados según Dios, digan según Dios, según Dios. habla de eso. ¿Qué solicitud te, le, le trajo a usted? Uno está haciendo algo malo y uno siente arrepentimiento, uno está contristado según Dios, eso le produce a uno una solicitud. Entonces pregunte: ¿Qué, qué, qué solicitud produ, produjo en usted? ¿Qué, qué, qué ganas? Qué, qué, ¿Qué solicitud de hacer algo diferente, cierto? Qué defensa, qué defensa. Usted tiene que defender qué? Pues, pues algún lado, el lado de Dios tiene que defender. Dice, "Qué indignación". Le trajo indignación su pecado. Se sintió indigno, quiere decir, sucio. Qué tan sucio se sintió. Hay un poquito. Pues más le vale que se sienta bien sucio para que no caiga en lo mismo. Amén. De eso habla. ¿Qué temor? Trajo temor a su vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Me está escuchando? Que traiga temor. Porque si hemos perdido el temor de Dios, pues está, nos, nos trajo el que nos va a llevar el que nos trajo. Tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo, ¿cuántos años llevo enseñando eso? No es tenerle miedo, es tener temor verdadero de Dios, en el temor hay amor, ¿qué tanto ama usted a Dios y respeta a Dios? Debemos respetar a Dios y amarlo al punto en que lo respetamos y de conocerlo sabiendo que Él conoce todo. ¿Qué vindicación? Dice, ¿qué vindicación? O sea que, que, eso es un acto de tratar de recuperar lo perdido. De usted querer restaurarse delante de Dios. Todo eso es parte del arrepentimiento. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿qué quiere decir arrepentimiento? Metano, Metanoio o metanoeo. Se refiere a un giro, diga un giro completo De forma de pensar, de vivir, de actuar Entonces debemos decidirnos que a cambiar, diga cambiar Ahora, confundimos el arrepentimiento con algo que se llama culpa Digan culpa La culpa, ¿qué es la culpa? Usted siente culpa, eso no es arrepentimiento Culpa es una prisión que lo mantiene a uno Perpetuamente atado y sin cambio ¿Me entendió? Culpabilidad es el enemigo número uno del cristiano Ay me siento culpable Pero no, no veo que cambia La culpa no es arrepentimiento Y Dios no perdona con culpas Me siento mal, me siento culpable Es que me siento mal Usted de sentirse arrepentido. El otro enemigo que tenemos es el remordimiento que estábamos hablando. Es que nos esclaviza. Y que nos envuelve emocionalmente y nos, y nos deja sintiéndonos tristes. Digan tristes. tristes. Diga triste". triste. ¿Cómo está? Triste. Le faña a Dios. Estoy triste. Oh, estoy deprimido. Pero le pasó rápido. Sí. El otro enemigo es estar estar sentido o tener pesar. Eso no es arrepentimiento. Amén. Estoy hablando a la iglesia. Cuando uno está sentido es una autocompasión que uno se siente. Uno, es, uno se soba, está sentido se centra más en nuestra propia pérdida personal, que en el dolor o la pérdida que uno ha causado tal vez a otros y especialmente al corazón de Dios. ¿Me está escuchando? Es el corazón de Dios al el cual partimos. Eso es lo más grave, es partir el corazón de Dios. Y uno cuando siente pesar, no le importa si uno le partió el corazón a Dios. Y el pesar lo deja uno sin cambio. El problema de la culpabilidad, del remordimiento, de estar sentido, de tener pesar, es que lo deja uno sin cambio alguno. ¿Será que es bueno eso? ¿Será que necesitamos es un cambio? ¿Cierto? Cambio de pensar, cambio de, de paradigma, cambio de mente, cambio de vida, cambio de comportamiento. Cambio. Cambio es un cambio Usted no puede Uno no debe estar Arrepintiéndose por el mismo pecado siempre Y cayendo en el mismo hueco Si usted está en esas Usted lo que tiene es culpa Se siente culpable Siente remordimiento Se siente sentido Y tiene pesar Por eso usted no cambia El cambio es el verdadero arrepentimiento Es lo único que nos hace cambiar Estamos sentidos porque le rompimos el corazón a Dios le hemos fallado al que creyó en nosotras. Esto, esto nos ayuda nos ayuda a mantenernos en el camino, ¿cierto? Es que el arrepentimiento es una decisión de calidad, diga de calidad. ¿Para qué? Para cambiar. Lo importante del arrepentimiento, ¿qué es? Cambio. No le sople. La maestra. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco. Cuando hay uno, un arrepentimiento genuino, gracias por el arrepentimiento genuino que hemos tenido, ¿cierto? Es lo que nos mantiene en el camino. Es el que ocurre en el corazón, ocurre en nuestra mente. Amén. Debe ocurrir en el, en el corazón y en la mente. Y uno cuando, cuando ha sentido ese arrepentimiento genuino En el corazón y en la mente Uno puede estar seguro Que el Espíritu Santo Va a liberar su poder en uno Y efectúa el cambio en la vida de uno Y lo lleva a la libertad Está escuchando Por eso es que ve uno drogadictos Que están adictos a la droga por ejemplo Y, ca y, y, y cuando terminan mal, se arrepiente al otro día porque defraudaron a su esposa, a sus hijos o lo que sea, o su mamá, y, y lloran y se sienten con pena, pesar y todo, y dicen, ay, no, es que qué pena haberle quedado mal, me siento culpable, tengo remordimiento, lo siento mucho, lo, I'm sorry. lo siento mucho, pero no se arrepienten, ¿y qué pasa? A los tres días caen en el mismo problema. ¿O oh no? Caen en el mismo problema. Por eso ve uno, me acuerdo una vez, ahorita me veo la mente, cuando empezamos aquí nosotros en los años 80, en esta iglesia, eh, año 86, 87, venía un, un muchacho alto, moreno, vivía aquí cerquita, aquí pasando la calle, en estas casitas de acá, ahí vivía, y lo traían acá, y yo lo veía que venía al altar y se pegaba sus lloradas. Y alguien chismoso allá me contó que, que el hombre tenía problemas de heroína o, y lo mezclaba que con no sé qué otra droga, coca, no sé qué hacía, unos revueltijos. Y en fin, uh, y veía y oraban por él y toda la iglesia ayudándolo. Y el hombre venía y lloraba, no era miembro de la iglesia, era un, era un visitante, pero venía al altar, pero nunca tuvo un remordimiento perdón un arrepentimiento y cuando escuché se había muerto a los pocos días una sobredosis lo mató y tuvo la oportunidad en este altar muchas veces de tener un arrepentimiento genuino será que Dios le falló no, Dios no le falló él se hubiera arrepentido él, él le hubiera, Dios le hubiera restaurado He conocido personas que Dios les ha quitado El deseo del alcohol así El deseo de la droga así El deseo de, del pecado ilícito así Hay otros que hay un proceso Porque hay un proceso que, 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 que tienen que lucharla no, Poco a poco hasta que se liberan No importa cuál sea su caso Dios no lo ama menos o más entonces el arrepentimiento genuino ocurre ¿en donde En el corazón y en la motola. Hay gente que, se, que, que, que tiene, pasan cosas aquí, pero no pasan cosas aquí abajo. Debe haber un cambio. Amén. Ahora, hermanos, a la luz de lo que hemos hablado, leído, yo pregunto, genuinamente, honestamente, pregunto, no necesita responderme, allá usted con Dios, Que un calladito, mire, ¿hay alguna área, en serio, en su vida, en la que te haya sentido culpable, con remordimiento, pero sin cambiar? ¿hay algo? ¿Sí entendió la pregunta? ¿hay algo en tu vida repito en la que te hayas sentido culpable con remordimiento queriendo cambiar la situación y no la has podido cambiar ¿hay algo? ¿hay alguien voluntariamente que pueda decir sí pastor yo? ¿allá hay una hermana? ¿quién más? ¿hay alguien más? algo no aquí mira allá hermano otro allá, allá dos más jóvenes <risa> son preguntas difíciles pastor no me la ponga difícil oye jueves déjeme ir para la casa rápido no me moleste no me moleste la conciencia pastor ay no pastor no yo aquí ya soy yo no, no, no ¿Será que le estoy haciendo perjuicio? ¿O un beneficio? ¿Ah? Un beneficio. Podría tal vez ser, podría ser que, pregunto, que nunca hayas tomado una decisión firme de cambiar en algo. Y por eso no has tenido una victoria verdadera en esas áreas de tu vida ¿escuchó? será que es falta de decisión firme quiero que lo piense y se lo lleve con usted esta noche para la casa y ojalá lo despierte a las 3 de la mañana el Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿será que usted ha, nunca usted ha tomado una decisión firme le falta tomar una decisión firme y quiere cambio en su vida un cambio en su vida y usted quiere ese cambio por eso es que no ha tenido la victoria porque le ha faltado una decisión firme ¿hay alguien que quiere decir algo? ahora hasta ahora hemos tenemos claro también que no podemos confundir las lágrimas con el arrepentimiento, ¿cierto? Aló, ahora no deje llorar, llore todo lo que quiera, pero con arrepentimiento. No debemos depender de nuestras emociones para arrepentirnos, uno, uno se puede arrepentir sin emoción alguna, pero con el corazón partido, aló, porque le ha partido el corazón a Dios está escuchando? ahora si Dios está tratando contigo sobre algo y usualmente le está tratando con todos en algo ¿cierto? algo que Él necesita cambiar en tu vida ¿será que tú puedes arrepentirte ahora mismo de eso? independientemente de lo que hagas sientas o no sientas será que los sentimientos son indispensables Dios está esperando que tomes esa decisión para cambiar uno solo necesitas estar qué, decidido de cambiar no no es la llorada no es el cambio lo que vale este muchacho, hijo pródigo, tuvo un cambio de mente y dijo voy a hacer esto, yo estoy mal aquí, me voy a volver a mi casa donde el Señor me, me, me puso, yo pedí la herencia, me fui, me la ha malgastado, vea cómo estoy viviendo, voy a volver atrás, voy a pedir perdón y el hombre se paró, se puso de pie, dejó todo ese mundo y esa vida y se fue a buscar a su Padre Celestial en la pensándolo espiritualmente hubo un cambio en su corazón en su mente y cumplió y cuando llegó su padre lo abrazó esto y lo otro y él siguió con un corazón humilde ¿Me está escuchando Gloria a Dios cuántos dicen amén y podemos orar y agradecerle a Dios que nos ha dado la capacidad de elegir y usted y yo tenemos capacidad de elegir y podemos tomar hoy una decisión de alejarnos de aquellas cosas y pensamientos negativos, perjudiciales y destructivos en nuestra vida o hechos o pensamientos y dejarlos de una vez por todas la carne le atrae muchas cosas, tenemos que romper las emociones y las ataduras que tengamos con la carne, me está escuchando según nosotros tenemos el Espíritu Santo debemos caminar según el Espíritu Santo no según la carne, cierto, ¿Lo tenemos claro no podemos dejar que la carne nos lleve Porque nos va a llevar a la muerte espiritual No, que ale, Debe habernos alegría De que no debemos echarle No tenemos que echarle mano a los sentimientos A las emociones Solamente cometí un error Cometí el error de pensar Que a través de de, 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 de lágrimas, de sentimientos, puedo demostrar arrepentimiento. No, el arrepentimiento es no volver a hacer lo que uno estuvo haciendo. ¿Me está escuchando? No volver a hacerlo. Uno si lo sigue haciendo le está probando de que uno nunca se arrepintió. Adiós. ¿Me están escuchando? ¿Será que es importante eso? ¿Será que el cambio es importante? ¿Será que podemos orar eso? Yo creo que podemos orar Vamos a orar, vamos a Ahí sentadito, usted y Dios Cada uno tenemos cosas que queremos quitarnos Y que así hemos sido emocionales y, y, y no logramos romper ese vínculo y ese círculo vicioso que nos trae estas cosas, que nos traen amarrados estamos siendo esclavos de esa situación queremos desligarnos de ella, no hemos podido porque no hemos tenido arrepentimiento genuino hemos tenido pesar, hemos tenido lástima hemos tenido esto, remordimiento pero no arrepentimiento Señor amado Dios Tú sabes Estas cosas que tengo Y que debo cambiar en mi propia vida He tenido pesar Me siento mal por hacerlas Pero no he tenido un arrepentimiento genuino Señor no, no, Por eso no he hecho un cambio radical Y sigo haciendo, cayendo en el mismo error Cayendo en el mismo error Y no haciendo levantándome en victoria, porque no, he, no, no creo tal vez que te he roto el corazón, pero te he roto el corazón, Señor, y me arrepiento de haberte roto el corazón. Has confiado en mí, me has dado la confianza suficiente y te he defraudado, te he quedado mal por mi carnalidad, por mi insensibilidad, por mi superficialidad, por lo que sea me arrepiento de eso te pido perdón porque te rompí el corazón a ti no importa si quedé mal o bien con las demás lo importante es que quedé mal contigo y quiero restaurar mi vida me arrepiento de esa situación y voy a sacarla de mi vida, no la voy a hacer más no la voy a hacer más tengo que hacer lo necesario para no caer en lo mismo diga en el nombre de Jesús lo voy a hacer lo voy a lograr amén todos digan prisión espiritual hay prisiones espirituales solo para los creyentes y eso es una creer que nos hemos arrepentido y caemos en el mismo remordimiento de siempre y no pasa nada en nuestras vidas diga en el nombre de Jesús lo declaro me declaro libres amén voy a, voy a hacer unas preguntas y para que las consideremos ok si ¿Sí puedo Puede, puede, puedes pensar en alguna ocasión en tu vida en la que hayas estado tan sumido en la tristeza y en el remordimiento por algo que hayas hecho que no hayas podido arrepentirte de verdad metido en la tristeza, tal vez metido en la pena pero no hayas podido arrepentirte de verdad pregunto, pregunto, escuchen ¿cómo, ¿cómo se interpusieron tus emociones en tu falta de arrepentimiento? ¿cómo, cómo? ¿qué pasó? te volviste bien emocional pero no pasó nada estamos tratando de de conocernos a sí mismos, ¿cierto? ¿amén? me pagaron el radio, siento que me lo pagaron. ¿Qué pasó? ¿No es hora de apagarlo? Segunda pregunta, cuando piensas en tu propia vida, en los momentos que el Espíritu Santo te ha pedido que te arrepientas de alguna actitud, acción o hábito en tu vida. Pregunto, ¿tu arrepentimiento fue más efectivo cuando Estuvo lleno de o estuvo dominado por tus emociones o cuando fue puramente una decisión de tu voluntad de obedecer, ¿qué te mueve a ti más? ¿Esa voluntad de obedecer? ¿O, o qué pasa? ¿Será que tus sentimientos son los que están metidos ahí? Están dañando el verdadero cambio que debe haber en tu vida. ¿Me están entendiendo? Si usted le pone un poquito de atención para su bien, usted puede sacar mucho de esto. Para que haya un verdadero cambio, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Para cada persona es diferente, para todo el mundo es diferente y no hay una respuesta correcta o incorrecta. La última pregunta que se hizo La tercera pregunta Son cuatro ¿Cuáles son las áreas de tu vida En este momento en las que necesitas Apartarte Áreas en tu vida Cosas, situaciones que necesitas Apartarte de esa situación O de esa acción O de esas cosas Y dejarla atrás y, ¿Cuáles son las áreas esas? ¿Qué situaciones? Pensemos en eso. Sea honesto con usted mismo. Está en la casa de Dios, es para su bien. Si lo está esclavizando eso, quién sabe dónde termine si usted no se libra de esa esclavitud. Así es de que le conviene librarse, poner el cuidado, ser honesto con usted mismo, con Dios. Y tratar de hacer, ser honesto al menos. Una persona honesta Dios le ayuda. Repito, ¿cuáles áreas en su vida, en este momento usted necesita, verdad, apartarse y hacer un cambio radical? ¿Y le está hablando el Espíritu Santo? ¿Dios le está hablando? Yo sé que sí, es un tema difícil. Hay, hay situaciones específicas en la vida de cada uno que Dios nos habla nos dice oye, tienes que cambiar esto oye, no puedes caer en el mismo error en el mismo hueco y yo sacándote del mismo hueco ¿cuáles fueron esas áreas? no necesitas decirlas pero ¿cuáles son esas áreas? son las áreas mismas que si sigues así son las que van a evitar que el Señor te lleve con Él. ¿Me escuchó? La mente piensa, no, yo me arrepiento en el último momento. No, no va a pasar eso. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Salmo 103, 8 dice Misericordioso y clemente es Jehová Él es ¿qué? Misericordioso y clemente, Lento para la ira No dice que no tiene ira Tiene ira pero es lento Y es grande en mi misericordia Si ¿Sí dice así él es misericordioso y clemente tiene clemencia en nosotros, pesar nos tiene nos, de ahí viene la gracia por, por, por lo que nos ama, pero pero él se puede colmar y a él le llega se le llena la copa lento para la ira pero grande en misericordia dice número dos, dice, o número nueve más bien dice nueve no contenderá para siempre, él no va a estar, no, mucho tiempo ahí hablándonos y hablándonos y pidiéndonos lo mismo y nosotros no, negándonos a cambiar, dice no va a contender para siempre, no, ni para siempre guardará el enojo. Y después dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. No, no lo ha hecho. Si hubiera hecho, nos hubiera desaparecido del mapa. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El tema aquí central es que Dios tiene misericordia pero no nos aprovechemos de la bondad de Dios, ¿me entendió? No nos aprovechemos de la bondad y el amor de Dios, porque su copa se llena y su ira se derrama, entienda eso, entienda eso, su ira se derrama porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Amén. El pecado Él lo ve como una rebelión, nos estamos rebelando en contra de Él. Por eso es tan grave a Él odia a los rebeldes como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen cuando uno teme a Dios verdaderamente uno se aleja corta el pecado y cambia Dios está llamando a alguien a que cambie su vida amén diga alabado sea el Señor eso no son nuevas, nuevas, nuevas son nuevas viejas o sea esto está viejo para los que llevan aquí años siempre hemos oído ¿qué pasó cuando el hijo pródigo llegó a casa? ¿qué es lo que alejó a los pródigos de su hogar? ¿qué es lo que aleja más a los pródigos de su hogar? saliéndonos un poquito del tema. Ciertamente el padre no fue, ¿cierto? Tal vez sea el miedo a su hermano mayor. Amén. Nosotros no, no podemos ser hermanos mayores malos que que hagamos que los hijos salgan de la casa ¿no? aló porque no tenemos tiempo pero dice que el mayor estaba en el campo y cuando vino llegó oyó música y danzas y fiesta en la casa y dijo uy qué está pasando y los criados le dijeron no es que tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo y le hizo uy le hizo fiesta y se enojó dice y no quería entrar no quería entrar a la fiesta de la familia. Todos debemos participar de la fiesta, ¿cierto? En la familia, ¿cierto? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, dice esta versión. Mas él respondiendo dijo, Padre, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca. Oiga las palabras de este hombre, jamás y nunca. ¿Qué palabra? Debemos quitar las palabras de nuestro vocabulario. Obviamente cuando hable, hablemos con nuestro cónyuge Es que tú jamás Es que tú nunca Son palabras muy duras Y muy radicales Y él le dijo Jamás te he desobedecido Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Óigame el corazón que tenía el hijo mayor, ¿no? un poquito egoísta, ¿no? Pensando en él. No podemos ser egoístas. No, no podemos ser egoístas. Yo creo que la relación con su hermano mayor fue la que hizo que este muchacho se fuera a su casa, tal vez. Pero cuando vino este tu hijo, eso fue lo que le dijo, ¿no? Pero cuando vino este tu hijo, no mi hermano, tu hijo, es su hijo hermano mío pues dicen que es hermano mío pero mmm, tenemos que tratarnos como hermanos pastor ese hermano es, ese hermano eh, ese hijo suyo hermano mío no es pero ese hijo suyo ¿Qué tal es su hermano primero que todo y su hermana Siempre que pensemos en los demás, son hermanos nuestros. Llevamos la misma sangre. Amén. Tal vez no el mismo apellido, pero sí el mismo nombre. Amén. Entonces el Padre le dijo, tú siempre has estado conmigo, hijo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Dicen las malas lenguas que había dos hijos pródigos en esa casa, uno se fue y el otro se quedó, pero ambos eran, ¿cómo fue que dije pródigo quiere decir que derrochador, ¿no? Ambos eran derrochadores, uno tenía un pensamiento, el otro, otro, gloria a Dios, ambos estaban mal. Vamos a ponernos de pie, el tiempo se pasa, gracias a Dios por su palabra, ¿cierto? Estas historias son historias únicas, que nos hablan al corazón, nos hablan al alma, siempre hablan de una forma diferente, la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Amén. Señor amado Dios, ayúdanos a nunca ser hijos derrochadores, derrochadores de tu bondad, de tu misericordia, de tus, de tus bendiciones. Nunca querer irnos de casa, de agarrar lo que nos has dado e irnos para otros lugares a buscar lo que no nos ha perdido. Señor, quítanos ese, ese espíritu andariego. Amén. Ayúdanos a echar raíces en esta, tu casa, donde nos has sembrado para levantar ramas fuertes y dar frutos grandes. Que cuando nos arrepintamos, lo sintamos de corazón, un arrepentimiento genuino y que haya cambio. Hoy no me has hablado al corazón, Señor. Me has abierto los ojos de algunas cosas que yo he querido cambiar, pero es porque he dejado mis sentimientos envolverme, tal vez, y porque he tenido solo remordimiento y no he tenido arrepentimiento. Señor, voy a cambiar esa conducta porque no ha habido cambios en mi vida, por eso miro los últimos siete años, diez años, tres años, un año y no veo cambios radicales, no sé por qué no cambio, no eres tú, no eres el pastor, no es la iglesia, eh, eh, soy yo el del problema, que no he tenido esos cambios porque no ha habido verdadero arrepentimiento, tal vez no, es, no, no me he dado cuenta lo importante y lo grave que es esa falta que, que tengo ese, ese, ese comportamiento eh, vicioso que se repite y no puedo desechar de mi vida te pido perdón Señor, me arrepiento voy a hacer un cambio no más Lágrimas de cocodrilo No más remordimiento Pero arrepentimiento Te he quebrado el corazón Cada vez que te fallo Te rompo el corazón Señor Te pido perdón Perdóname Señor Perdóname Te pido que me perdones No quiero ser un niño fluctuante Un niño que se comporta Debo ser ya una persona madura Espiritualmente hablando tantas cosas que puedo lograr haber, haber, haber logrado y no he podido por esto me está trancando, me está truncando no me deja avanzar pero hoy es el día que comienza un nuevo cambio en mi vida diga en el nombre de Jesús lo voy a hacer tal vez sí voy a llorar pero van a ser lágrimas de arrepentimiento y de cambio necesito cambios Espíritu Santo, ilumíname para lograr esos cambios, dame la voluntad, dame la fortaleza, dame la mentalidad, dame, necesito que esto sea, es voluntario, pero que sea dirigido, que tenga directriz, tengo que proponerme a cambiar esta situación porque nadie lo va a hacer por mí y cada vez se agrava más, cada vez se agrava más pasan los años, pasa la vida los demás me necesitan mis hijos crecen tengo nuevos retos en la vida me exigen, la vida me exige cada vez más cosas pero no ha habido, no ha habido cambios reales porque solo tengo remordimientos, penas y no arrepentimiento me arrepiento de no tener arrepentimiento perdóname Señor en el nombre de Jesús voy a tener cambios voy a proponerme cambios voy a dedicarme a hacer cambios tal vez poco a poco los voy a lograr poco a poco día a día y voy a ser más que victorioso y Señor tú me vas a ayudar porque lo voy a hacer de corazón diga en el nombre del Señor Jesús voy a pasar aquí adelante a este altar y vengo voy a invitar a toda la iglesia hoy voy a invitar a toda la iglesia, vengamos acá al altar todos. acerquémonos dos minutos vea, dos minutos vamos a ir temprano hoy acerquémonos a la iglesia, de jueves pero es tiempo de venir al altar y aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones, venga, venga, sí, no tranque el paso, venga, no tranque los pasillos por favor, que fluya, que fluya el tráfico, rápidamente acerquémonos, acerquémonos, Péguense aquí, aquí a esta baranda, yo no les voy a pedir nada, tranquilos para que haya espacio Esos testimonios del domingo fueron efectivos, fueron bellísimos. Aquí tenemos una cantidad de testimonios hermosos que vamos a darlos. Dios ha hecho maravillas en este lugar. Ha hecho milagros hermosos, grandes, poderosos, de los cuales somos orgullosos. Amén. Usted es un milagro de Dios. Y tenemos que decirle al mundo entero lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso este altar nos ayuda a limarnos, a limpiarnos. Nos, nos ayuda a purificarnos aquí en el altar, no le tengamos miedo al altar. No, hay pastores, que yo soy un líder. ¿Y qué dirá la iglesia si estoy en el altar? ¿Qué dirá si no están en el altar? El altar de Dios para purificarnos, para hacer actos de contricción y arrepentimiento, Señor amado Dios, nuevamente. Vamos a levantar las manos al cielo. Estoy ante aquí, ante ti en este altar. Te pido perdón por mi falta de arrepentimiento, por mi falta de cambio. Acepto, Señor, que he sido débil, que he mezclado mis emociones en vez de un arrepentimiento genuino con cambio radical. Me atrae el pecado, me atrae estas situaciones, me atrae, me llama. Soy débil. Señor, quiero romperlo y lo quiero romper de una vez quiero romperlo en el nombre de Jesús quiero romperlo y necesito romper este hábitos estos hábitos que me están perjudicando necesito hacerlo estamos en 2021 el tiempo está malo estamos en los últimos tiempos no podemos seguir igual necesito cambiar me arrepiento de no tener arrepentimiento genuino y cambio perdóname Señor pero ante este altar te prometo que voy a hacer cambios cambios, cambios y voy a ponerlos por obra y voy a tenerlo en la mente todos los días, todos los días, mañana tarde y noche hasta que logre romper esos hábitos esas cadenas que me están atando, romperlas en el nombre de Jesús de una vez por todas y ser libre ser libre de estas opresiones de estas cadenas estas ataduras, diga en el nombre de Jesús, diga en el nombre de Jesús, voy a ser libre, me arrepiento de esto, me arrepiento y quiero ser libre. El cambio va a suceder, diga lo declaro, diga todo lo es, todo, todo es posible. Diga todo es posible En el Señor Y con el Señor Soy más que victorioso Mentiras del enemigo No voy a volver a creer esas mentiras Debo alejarme de esas voces Que me llaman Que me buscan Que me quieren hacer caer Las reprendo en el nombre de Jesús No es más el diablo usando Esas, esas situaciones Para dañar mi espiritualidad Y mi vida no me puedo dejar caer no escucharé más esas voces y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús necesitas ayuno, ayuna ponte a ayunar ponte a orar pero más que todo, haz obras dignas de arrepentimiento. Haz obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que libera. Eso ahuyenta al enemigo. Cuando nos ve decididos a decir que no. Digan el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor mientras cantamos Mientras cantamos